0: Prolitik Ausgabe 19. Wir sind wieder hier an einem schönen Freitagabend. Nehmen wir auf für den kommenden Mittwoch. Das heißt, der Podcast wird schon ein bisschen älter sein bei der Aufnahme. Liegt einfach an an persönlichen Terminen, die nicht aufschiebbar sind. Und man muss sich dann auch immer irgendwie committen. Hallo Timo, hallo Damat. Wir fangen direkt mal mit dem ersten wichtigen Thema an. Damat, am Mittwoch war das erste, ich sage jetzt mal so halbrichtige Plenum.
1: Wie war das für dich? Es war immer noch aufregend, wie bei dem ersten Plenum, weil das jetzt doch noch was Besonderes ist. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das irgendwann mal nichts Besonderes mehr ist, weil es ja zumindest mal das Plenum, das die Interessen der Saarländerinnen und Saarländer vertritt. Aber ich fand es besonders aufregend, weil wir dort eigentlich den Start Schuss gesetzt haben für ähm, die inhaltliche Arbeit in dem Landtag quasi. Also klar, wir haben schon die Regierung gewählt, wir hatten auch da wieder äh, Wahlen gehabt, aber wir haben jetzt auch zum Beispiel die Ausschüsse gewählt und jetzt geht es eigentlich richtig los mit der inhaltlichen Arbeit. Und deshalb fand ich es ähm, eine sehr gute Sitzung und habe mich auch sehr gefreut.
0: Es war also diesmal noch nicht so eine vollgepackte, ewig lange Sitzung, Timo, sondern man hat nochmal die Weichen gestellt. Du bist ja auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Wie ist das? Es wurde ja vor allem erstmal das Landtagspräsidium ergänzt. Wer hat denn da für die SPD das Amt der Vizepräsidentin bekommen?
2: Ja, das ist richtig. Das war die Christina Baltes, die hat... Jetzt am Mittwoch quasi wurde die von uns gewählt, dass sie jetzt auch die zweite Vizepräsidentin ist, die erste ist Dagmar Halb von der CDU. Und somit haben wir jetzt ein komplett weibliches Präsidium und ich durfte mich jetzt am Mittwoch auch dazu äußern, In der, also nach der Plenarsitzung, der aktuelle Bericht hat das auch nochmal aufgefasst und hat jetzt gesagt, wir haben da eine historische, ein historisches Ereignis, eine historische Zusammenstellung jetzt auch im Präsidium. Das ist, glaube ich, ein tolles Signal und das zeigt auch nochmal, dass die SPD vor allem, weil da, wir stellen ja auch am Ende die Landtagspräsidentin, die zweite Vizepräsidentin, äh, sich quasi auch diesem Thema Gleichberechtigung und auch das Fördern und Fördern von Frauen auch nochmal ähm, ja nicht nur irgendwo auf dem Plakat geschrieben hat, sondern wir haben 15 äh, Frauen als Abgeordnete, wir haben 14 Männer, wir haben eine Ministerpräsidentin, eine Landtagspräsidentin, also das ist auf jeden Fall ein richtig starkes Signal und eine Aufforderung an alle jungen Frauen oder auch erfahrene Frauen im
0: Saarland, die
2: sich gerne hier
0: in dieser demokratischen Partei einbringen können. Ja, super. Und... Inhaltlich wurde es auch, bevor wir mal über die Ausschüsse gleich reden, damals ähm, war ja ein Gesetz, das jetzt schon eingebracht wurde. Wir haben es am ja letzten Mal natürlich schon mal kurz angesprochen, das Schulmitbestimmungsgesetz. Ähm, wer hat denn da heute überhaupt, also nicht heute, sondern am Mittwoch, also wenn ihr das jetzt hört äh, an den Empfangsgeräten, also vor einer Woche, äh, wer hat denn seine Jungfernreden eigentlich gehalten zu den Themen? Es ja, waren
1: viele Kolleginnen und Kollegen. Ähm, das war einmal Sascha Haas. Pascal Aweiler und äh, Julia Harens. Und ich muss echt sagen, die haben dort ordentlich <lacht> vorgelegt. Also, das war wirklich ja. sehr beeindruckend, ähm, wie die, mit welcher Sicherheit quasi die da vorne gestanden haben und ähm, eine super Rede quasi gemacht haben. Also, ich fand das wirklich sehr beeindruckend. Ähm, auch, also, Sascha ist zum Beispiel ein zweites Mal. Ähm, wie sagt man, in die Bütt und hat nochmal äh, auf das reagiert, was die CDU gesagt hat und das fand ich wirklich sehr beeindruckend. so Das war wirklich von allen dreien richtig gut und haben die wirklich so gut gemacht, dass ich stolz sein können auf sich. Ja, Timo, wie siehst du das?
0: Pascal, Sascha... Und Julia haben ihre ersten Reden gehalten, dann haben ja noch Reinhold als Minister äh, geredet und auch Christine Streicher Klivo zum ersten Mal auch in ihrer Funktion als Abgeordnete geredet vorm Plenum, also das ist ja direkt gut losgegangen, ich habe es auch im Livestream ein bisschen verfolgt, ähm, wie hast du das empfunden?
2: Ja, genauso wie Dama das jetzt beschrieben hat oder auch du, ich glaube, dass jetzt ganz, ganz wichtig ist, dass wir jetzt nochmal auch kommunizieren, dass sich die Saarländerinnen und Saarländer diese Debatten auch anschauen können. Denn dann sieht man tatsächlich, dass sich gerade die SPD-Fraktion massiv verjüngt hat. Da ist richtig Schwung drin, pep, die Leute haben richtig Bock auf die Themen und vor allem kommt das auch richtig, richtig gut rüber. Und wenn man dann sieht, wie die anderen Fraktionen sprechen, dann wird einem auch klar, warum dieses Land SPD gewählt hat. Und aus diesem Grund muss man das auch nochmal kommunizieren, dass man diesen Livestream verfolgen kann. Es ist nicht immer unfassbar spannend. Es sind manchmal auch ziemlich förmliche Geschichten, die da im Plenum passieren. Aber bei den Debatten lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschauen, weil da sieht man auch, was man gewählt hat. Und da sieht man, dass die Menschen das authentisch rüberbringen, zumindest von der SPD-Fraktion. Und man sieht auch, wie unsinnig und ja, argumentationsschwach auch teilweise die ähm, Beiträge der CDU dann auch sind. AfD will ich jetzt gar nicht anfangen. Das war äh, eine absolute Katastrophe. Ja. Aber ähm, da sieht man den Unterschied und dann sieht man die Stärke und wie gesagt, das ist der beste Fazit, also das beste Fazit am Ende, um zu sagen, das war richtig, dass ich die SPD gewählt habe.
0: Ja. Also von daher, äh, liebe Grüße an die drei äh, Jungfernrednerinnen. Äh, das habt ihr super gemacht. Wir sind schon auf Weiterreden gespannt. Und für euch steht das ja dann auch schon bald an. Irgendwann werdet ihr auch eure ersten offiziellen Reden im Plenum halten. Wart ihr schon mal? Habt ihr schon mal am Pult gestanden? schon mal eine Rede, also vielleicht in einem anderen Kontext, außerhalb des Landtags, einer klassischen Landtagssitzung gehalten. Ihr noch nicht, aber ich. Ich habe mal im, im äh, Gesundheitsausschuss gesprochen, der hat dort getragt so. und da durfte ich am Pult stehen. Ja. Okay, also habe ich, hab ich euch das voraus. Also, Wirtschaftsausschuss
2: ich, war ich auch schon mal eingeladen, aber das war während Corona. <lacht> ja, genau. In alten Funktionen. Und, und dann äh, hat das auch im Plenum stattgefunden,
0: wegen, der, nee, wegen da. Nee, es war online. <lacht> <lacht> also, von daher, okay. das Pult war im Büro. Ja, ja okay. Nee, ich durfte dann tatsächlich mal rein. Das ist natürlich eine ganz äh, coole Sache, weil man kann auch das Pult höher und niedriger stellen. Ja. Das ist voll cool.
2: Das ist äh, I4.0 damals,
1: oder? Nee. nee, nee, das ist nicht i 4. 0 das ist 2-0. Es ist einfach nur die elektrische Verstellung der Pulthöhe.
2: Also es hat nichts mit... Oh, wir wollten jetzt nur ein bisschen äh, quasi <lacht> den Leuten auch nochmal zeigen, der Landtag kann nach Digitalisierung. <lacht> <lacht> Land, genau, die, das Pult es erkennt ein, die,
0: es, Künstliche Intelligenz erkennt direkt, wie das funktioniert. Ja. Ja. Okay, aber ich wünsche euch viel Spaß, am Pult zu stehen ja, demnächst. Und jetzt lass uns mal auf die Aufschüs Ausschüsse schauen. Au. Timo, nenn mir mal deine Ausschüsse.
2: Ja, ich bin total happy mit den Ausschüssen. Also ich bin im Ausschuss für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie, White. Das ist auch äh, White. gespiegelt ins Ministerium und äh, im Wissenschaftsausschuss. Und das passt, das finde ich gut. Und ähm, das war auch so das Commitment, weil wir gesagt haben, im stellvertretender Fraktionsvorsitzender, dann äh, muss man auch ein bisschen Dusmo machen, man muss die Rollen ja auch gleich verteilen mhm. in der Fraktion. Und ich finde, das hat ähm, auch der Ulrich mit der Martina super gemacht. Und ähm, da sieht man auch ein richtig ausgewogenes Personaltableau anhand von den Ausschüssen einfach äh, richtig, richtig gut.
0: Ja, super. Thomas, wie sieht's bei dir aus?
1: Die Erstmal deine Ausschüsse, in welchen sitzt du mit drin? Also ich bin ähm, auch wie Timo im Wirtschaftsausschuss. Aber ein bisschen mehr. Jetzt
0: kannst du erzählen. Was jetzt du jetzt ist musst, wichtig.
1: Ja? Also jetzt kann man es ja sagen. Ja. Du bist. Also ich darf den Vorsitz des Wirtschaftsausschusses übernehmen. Das ist richtig, ja. Herzlichen Glückwunsch. Happy. Vielen Dank, vielen Dank. Happy Day. Okay. <lacht> ähm, dann bin ich noch im Ausschuss für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit. Und im ähm, sogenannten Europaausschuss, beziehungsweise in Fragen des Interregionalen Parlamentarierrats.
0: Also, du sitzt im Interregionalen Parlamentarierrat mit drin, quasi bist dann dann in
1: diesem Rat auch zugeordnet, als Hauptmitglied, kann genau. man sagen, ja. Genau, okay. also, was auch passend ist, es gibt ja verschiedene Kommissionen in äh, dem sogenannten IPR und ähm, ich bin dann dort auch für Wirtschaftsthemen in der ersten Kommission.
0: Ja. Und äh, lass uns mal noch auf die anderen Ausschüsse kurz mal draufschauen. Also wichtig ist ja hier auch, ähm, es gibt quasi für jedes Ministerium, das existiert, deswegen hat das mit den Ausschüssen auch ein bisschen gedauert, weil man erst den Zuschnitt der Ministerien braucht, ne, dass man so ein bisschen Hintergrundwissen. Ähm, und für jedes Ministerium gibt es einen Ausschuss, wo es dann einen Vorsitzenden, eine Vorsitzende gibt, die den Ausschuss. ...plant, dann auch Besuche plane also wenn du Wirtschaftsausschussvorsitzender bist, dann wird das ja auch so ein Thema sein, dass man zum
1: Beispiel Betriebe besucht, etc., mit den Leuten dann ins Gespräch kommt. Auf jeden Fall, ja. aber die Hauptmotivation, natürlich sollte man in die Betriebe gehen und sich ein Bild machen, aber es ist wirklich breit aufgestellt, ich bin nicht der Einzige, der irgendwie in dem Ausschuss ist und es ist schon so angedacht, dass jeder inhaltlich verschiedene, ähm, verschiedene Themenpunkten besetzen sollte. Ähm, eins kann man, glaube ich, auch schon sagen, Timo wird der wirtschaftspolitische Sprecher der äh, Fraktion sein. Und ähm, dass man quasi... seine gute Kombi dann mit euch beiden. Ja, Ihr versteht euch ja blendend auch. Ja, und die inhaltlichen Schwerpunkte <lacht> sind eigentlich auch äh, sehr überschneidend. Warum lachst du jetzt? Also Weil der Tobi gelacht hat und ich fröhlich bin. Okay. Auf den Freitag. Okay, ich habe schon gedacht, er hätte was witzig gefunden, dass er gesagt hat, wir verstehen uns blendend. Aber wir verstehen uns auch wirklich blendend. Ja, ja, klar. Wo war ich stehen geblieben? Da ist <lacht> so viel Freude jetzt Es kommen im Raum, viele Fragezeichen ja. bei den Zuhörern auf. <lacht> Vielleicht ist das so gewollt. Nee, du hast gesagt, die inhaltliche... Die inhaltliche äh, ja, ich glaube, es ist wichtig, ja. dass man ähm, die Inhalte des Ausschusses auch in den Lebensläufen und Erfahrungen der Personen, die in den Ausschüssen sind, widerspiegelt. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist ähm, mit der Besetzung der Ausschüsse ähm, SPD-seitig gegeben ähm, für die anderen brauchen wir jetzt also für die anderen müssen die anderen Parteien reden das ist glaube ich ein wichtiger Punkt damit man ähm, auch wirklich aus Erfahrung verschiedene Entscheidungen trifft und deshalb freue ich mich auf die Zusammenarbeit der anderen äh, Ausschussmitglieder und bin guter Dinge dass wir das in die richtige Richtung lenken werden äh, mit einen der wichtigsten ähm, Ausschüsse, ohne das despektierlich anderen Ausschüssen gegenüber zu meinen. Aber ich glaube, ähm, der Wahlkampf hat auch gerade gezeigt, wie wichtig das Thema ähm, Wirtschaft den Saarländerinnen und Saarländern ist. Das ist uns bewusst und dem wollen wir gerecht werden. Ja, und ähm, wir schauen mal noch, werfen noch einen Blick
0: auf die anderen Ausschüsse, dass man sie auch genannt hat. Ähm, Finanzen und Haushaltsfragen gibt's. es, dort äh, geht der Vorsitz an die cdu was ja natürlich auch Sinn macht, aus, als Opposition äh, den Haushalt so ein bisschen äh, geprüft zu haben. Äh, Inneres, Bauen und Sport geht auch an die CDU. Ähm, Wissenschaft ebenso. Mhm. Ah ne, habe ich falsch gesehen. Sandra Quinten. Äh, genau, Sandra ist die Ausschussvorsitzende im Wirtschaftsausschuss, genau. Ja, genau. Also Wissenschaftsausschuss. Musst muss ins Mikro reden. Ach so, sorry, ich weiß jetzt auch mal neben Mikro. Ja, genau. Die äh, Sandra
2: ist Ausschussvorsitzende im Bereich Wissenschaft, ja, und wird das da auf jeden Fall reißen. Da haben wir auch ein cooles Team. Ja. Ja, damals. Arbeit Soziales, Frauen und Gesundheit. Da ist damals ja auch drin. Das äh, wird von der CDU mit, mit dem Ausschussvorsitzenden besetzt. Äh, und wir haben dann nochmal Justiz, Verfassung, Rechtsfragen. Das macht ihn, hat ja Schindelhauer von, von unserer Seite aus. Und wir haben dann auch gut, IPR hat der, der damals ja schon erwähnt. Das macht der Pascal Cornigliaro, der wird das Verantworten als Ausschussvorsitzender. Ja, und dann haben wir noch Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar- und Verbraucherschutz. UKMAF. UKMAF so <lacht> lautet die Abkürzung des Ministeriums. Das Ministerium heißt Muck -Maff. Muck -Maff, Ja, UKMAF und der, genau, der Ausschuss. MUKMAF ist, ist sehr schön. Ja, genau. Und da das macht zeichern. der Sebastian Schmidt. Und Bildung, Kultur
0: und Medien der Sascha Haas. Sascha Haas, Ausschussvorsitzender des Bildungsausschusses. Lieber Sascha, auch liebe Grüße an dich, liebe Grüße an alle, die äh, jetzt die Ausschüsse zum Teil auch mitführen und äh, mit drin sind. Da werden wir sicherlich noch einiges an spannender inhaltlicher Arbeit äh, miteinander äh, sehen. Und da gibt's natürlich noch äh, auch einen Verfassungsschutzausschuss, äh, Haushaltsrechnung und auch noch... Äh, Eingabenausschuss, also Eingaben können Bürgerinnen und Bürger machen äh, in den Ausschuss, wo es sich dann äh, darum gekümmert wird, äh, wo dann Landtagsabgeordnete sich die Sachen noch anschauen. Ähm, das ist noch so ein bisschen andere Dinge, die es immer gibt, die unabhängig von dem Ministerienzuschnitt sind. Genau. Und wir hatten eben, wir nehmen ja am Freitagnachmittag auf, auch hier muss ich sagen, äh, wir sitzen ja auch wieder im Landtag, äh, war noch sehr viel Treiben der SPD-Fraktionskolleginnen und Kollegen, die noch hier mit am Start waren. Wir haben, wen haben wir alles gesehen? Flora, Flora. Elisa Schröder, Kira Braun, Lexi, Alexi, Alexandra Becker, genau, und auch noch Florian Schäfer, ist uns gerade eben noch über den Weg gelaufen, auch an dich, liebe Grüße. Und die, mit der Alexandra habe ich am Rande kurz gesprochen und das wäre ein Thema, das möchte ich heute euch auch mal fragen. Die Alexandra hat gesagt, äh, Im Moment ist es noch so ein bisschen äh, schwierig zu sagen, man ist ja Abgeordneter, Abgeordnete und ähm, man hat dadurch natürlich jetzt sehr, sehr viele Termine und wenn man mal vielleicht mittwochsvormittags jetzt gerade keinen Termin hat, ich weiß, passiert selten und gerade bei euch beiden, die ja schon sehr gefragt sind in der Bevölkerung. <lacht> nee, aber das passiert ja jetzt durchaus, dass man mal eine Lücke hat, dass man auch mal vielleicht tatsächlich mal einen Abend nichts hat. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist ja dann schon so ein bisschen merkwürdig, wo man dann denkt, ja, ich muss ja eigentlich was machen, aber eigentlich bin ich ja auch Samstag, Sonntag in meiner Funktion als Abgeordnete unterwegs und muss ja auch irgendwie die Zeit mal für Freunde und Familie finden. Wie ist das denn bei euch? Wie, wie, es ist jetzt ja guten Monat, würde ich mal sagen, wo man jetzt diese Abgeordnetentätigkeit jetzt ausübt, fast zwei Monate nach der Wahl, ähm, wie hat sich das denn bei euch entwickelt? Fangen wir mal mit Dammhardt an.
1: Ja, ist aktuell tatsächlich ein bisschen schwierig zu beurteilen, ähm, weil, ich glaube, da kann ich für Timo und mich reden, äh, so oft noch nicht äh, vorgekommen ist, aber es ist tatsächlich so, wenn du vorher so einen starren, Tagesablauf hattest du, du gehst um 7 Uhr auf die Arbeit bis 16, 17 Uhr, fährst dann nach Hause und am Wochenende hast du eigentlich frei, nach der Arbeit hättest du theoretisch frei, wenn das äh, Ehrenamt nicht wäre und jetzt äh, bist du quasi frei gewählter Abgeordneter, musst dich komplett selbst organisieren und bestimmst natürlich auch selbst, welche Termine jetzt mal außerhalb den Festen du äh, noch machst. Und ja, ähm, da ist man schon manchmal, also zumindest ist das mir passiert, dass ich an dem einen oder anderen Tag aufgestanden bin und äh, mich fertig gemacht hat, äh, irgendwie in Eile, um pünktlich auf die Arbeit zu kommen, bis äh, mir bewusst wurde, dass ich nicht pünktlich um 7 Uhr irgendwie im Landtag sein muss, sondern äh, ich frei wählen kann, was für einen Termin ich wo und wann mache. Und wenn es dann mal, und ich glaube, das ist auch wichtig, weil... Also die Sache finde ich tatsächlich schwierig, wenn man äh, als Politiker das Bild irgendwie verbreitet, dass man als Politiker 24-7 durchgehend ähm, arbeiten sollte. Ne? Also als Gewerkschafter ist das glaube ich gerade ein wichtiges Thema, wenn man irgendwie eine Work-Life-Balance haben möchte, zumindest mal bis zu einem gewissen Maß, dann ähm, ist es wichtig, dass man das auch gewissermaßen vorlebt. Deshalb müssen wir noch lernen und sind dabei zu lernen, dass äh, es auch wichtig ist, sich Ruhepause zu gönnen und äh, auch Zeit mit der Familie zu verbringen. Weil das finde ich immer, wie gesagt, schwierig, wenn man in Bilden die Gesellschaft irgendwie zwingend vertreten will, bei der man nie mal außerhalb seiner Rolle Freizeit hat oder Zeit mit der Familie hat. Ja, ja Timo, wie ist das bei dir?
2: Hast ja. du da... Also ich, ich glaube Erfahrungen. Also bis dato ist das nicht so oft vollkommen, weil wir ja auch schon ewig Gewerkschaftsarbeit machen und dann eigentlich klar ist, dass du am Wochenende und unter der Woche abends dann auch auf Termine musst und Veranstaltungen besuchen musst. Und im Moment ist es eher so, also was gut ist, ist, dass man quasi zwischendrin auch mal ähm, sich irgendwie organisieren kann, weil das gehört auch dazu. Im Moment ist es eher so, dass man versucht, in den ganzen Terminkalender mal, keine Ahnung, einen Friseurtermin oder so reinzubekommen oder irgendwie mal schnell noch äh, ins Geschäft zu springen und noch irgendwas zu besorgen, weil ansonsten ist das Ding irgendwie rappelvoll und dann kommen ja auch noch die Sachen dabei, die man irgendwie nicht planen kann, nämlich die noch dann irgendwie von einem Kollegen oder einer Kollegin dann spontan noch kommen oder man muss in Vertretung irgendwo hin. Von daher ist es bis jetzt noch nicht so oft vorgekommen, aber es ist eine totale Umstellung. Ich denke, das betrifft alle und da wird sich in den nächsten Monaten auch für alle das äh, Leben schon
0: weitestgehend verändern, ja. Hm. Ja, äh, die Spannende Frage ist ja auch, äh, da sitzt man dann so an einem Freitagnachmittag dann da, ähm, man hat dann die Verpflichtung zum Beispiel heute noch einen Podcast aufzunehmen, äh, damit der immer mittwochs erscheint, was wir uns ja vorgenommen haben, ähm, dann spielt das natürlich auch mit rein, ne? anstatt dann jetzt, äh, bei dem Wetter ist es jetzt heute ein bisschen schwül draußen,
1: ähm, wir sind alle gut am schwitzen hier, äh, das dann zu schaffen. Ja, bis auf Damm hat der eine kurze Hose anhat, obwohl er im Landtag ist. Wir haben es verstanden. Ihr seht die Blicke jetzt nicht von Tobias und Timo. Nee, aber das total sympathisch, ganz ehrlich. Echt? Das ist
2: authentisch und ich finde okay. Ja. ja. ja? ja. Aber ich, also ich finde das witzig, dass du das jetzt so sagst, wenn der Podcast läuft. Und eben? Nee. Ich, ich habe gerade, nee, gerade, gerade mit Basketball gespielt hast, aber alles ja. okay, mehr andere was. Ich, ich, also ich hätte das, das T-Shirt anders schon eben einen Basketball in der Hand hatte aber alles okay. Aber alles okay. gut. okay. Ja. Ich schätze, das nicht cool. Ich schütze dich als schlimm, guten Freund. Bin ich bin noch ehrlich, das ist doch der transparente Podcast. <lacht> ja, wir sind also
0: von, wir sind der transparente Podcast und wir äh, reden dann natürlich auch darüber, dass Timo heute im, im schicken Anzug, also wo ich sage, trechig, ja, äh, Krass, gekommen yes. ist und ja, damals halt ja gerade Basketball gespielt <lacht> Aber du hattest Entschuldigung, dass ich mich nicht nur bei der Preisverleiher ja, ja normalerweise wenn ich auch genau. lieber ein T-Shirt an, ich wollte auch sagen, äh, Damat hatte ja auch
2: einen du hast anderen Termin.
1: <lacht> Wie Tanktops, immer, immer, immer
2: Ja, super Okay, also ich glaube,
0: Menschen. heute wird das nicht mehr besser Wir haben ja gesagt, mal heute eine kurze Sendung Dann würde ich auch sagen, belassen wir es heute dabei Halt, halt, wir haben noch nicht den Pro der Woche gehört. Oh, Pro der Woche Habt ihr Vorschläge? Denken wir mal nach
1: <lacht> ich glaube, so lange nachzudenken, denn wir sind uns alle einig und haben vorher besprochen, dass der Pro der Woche... Christina waldes ist die neue
2: zweite Vizepräsidentin des Seinschen Landtags. Landtagsvizepräsidentin, so. Freitagnachmittag, bitte verzeiht mir das. Genau.
0: Liebe Christina, herzlichen Happy Glückwunsch Happy zum, ja, genau. Pro, zum Pro der Woche. Du weißt ja, alle, die bei uns Pro der Woche werden, werden früher oder später noch in irgendeinem äh, in die Regierung oder so, das, das wird sich zeigen, äh, wo der Weg noch hinführt äh, in, in, den letzten, in den nächsten Jahren. <lacht> ja, und damit würde ich sagen, äh, sind wir für heute durch. Ja. Und jetzt gehen wir ein Bier trinken. Ja, nein, 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 aber okay. Nett? Bier, ja, aber ja, ja, okay. ja. Okay, vielleicht ja. Okay. <lacht> okay, dann euch allen alles Liebe, alles Gute, bis dann. Ciao. Ciao.
1: Sehr gut.